0: Bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, host de hoje do Redcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre a Agência Nacional de Energia Elétrica, ou ANEEL com o Ricardo Pereira, visto que o concurso recentemente, há poucos dias aqui da gravação do, do episódio, foi autorizado, o que quer dizer que ele tem grandes chances de acontecer, e pode acontecer logo, a gente ainda não sabe, mas aluno da Rede, assinante da Rede está preparado para o concurso, porque a gente já tem acelerador de aprovação na ANEL, quem quiser conhecer o curso, nosso site é redenergia.net. Antes de passar a palavra para o Ricardo se apresentar, eu vou passar algumas informações sobre a escola. um pequeno comercial somado ao que eu já acabei de fazer. Mas vai ser bem, eu prometo. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia. Os segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui três produtos de capacitação. A assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em compra. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Hoje, a nossa assinatura anual está com mais de 230 horas de conteúdo. Dentro dessas 230 horas está todo o acelerador de aprovação na ANEL, que você também pode adquirir separadamente. Tá? E todos os meses nós temos novos conteúdos em na assinatura. É bom, depois desse comercial, Ricardo, por favor, se apresente. E na sequência a gente começa o nosso bate-papo.
1: Meu nome é Ricardo Marques Alves Pereira, eu sou servidor da ANEL desde 2005, o primeiro concurso que a ANEL fez, já passei por algumas áreas da ANEL, trabalhei com concessão, trabalhei com leilões, os grandes leilões da ANEL, trabalhei também na área de TI, depois, na na última experiência, trabalhei como secretário-geral da ANEL e agora estou como assessor do diretor. Nesse meio tempo, eu tive algumas experiências fora da ANEL que ajudaram muito no meu trabalho. Eu passei pela Casa Civil, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região aqui de Brasília e, no ano passado, no Ministério de Minas e Energia como Secretário Nacional de Energia Elétrica.
0: Caramba, Ricardo! Ué, o quê? 18 anos de experiência? não É, 18
1: anos, né? De 18 ANEL. 18 anos. 18 anos de é. ANEL agora.
0: Bacana, bacana. É. Legal, minha mãe trabalhou no TRF1, que bacana. Brasil. Eu fui,
1: eu fiquei uns um 10 meses com a desembargadora Selene, que foi uma experiência é, muito especial, a desembargadora é uma pessoa excepcional, mas voltar para a ANEL foi muito bom também. A ANEL é minha casa, conheço todo mundo, eu já fui diretor da associação de servidores da ANEL, a Zé, e depois também fui diretor-presidente da associação então tenho muita identificação com a ANEL, com as pessoas e com a casa como um todo.
0: Legal, Ricardo. Eu compartilho desse sentimento, porque eu fui estagiária lá né, em 2013, na SFG, Fiscalização da Geração. É, nem existe mais, né? O pessoal que está é. chegando agora, a né, ANEL passou por uma reestruturação. E até hoje, quando eu vou lá, nossa, lembro do, do pessoal da portaria, do segurança do, do pessoal dos especialistas, é demais. Assim, é muito muito gostoso ir na agência. É um clima muito Sim. bom. Já fica aí essa dica para o pessoal que está interessado. É um lugar muito com um clima muito bom.
1: É. É, a Anel tem várias, é, vários aspectos que são atrativos. Né? São, tem é, uma direção que é... Pro nós temos um, não é mais RH, agora é gestão de pessoas, que também é muito eficiente, muito bom, muito apoio, é uma casa pequena, né, diferentemente de outras agências, a gente nós temos somente a sede aqui em Brasília, hoje com o trabalho remoto, algumas pessoas estão fora de Brasília, mas a sede e tudo se desenrola aqui em Brasília, então nós não temos regionais. Né? Então... Bacana,
0: Ricardo. Ricardo, fala um pouquinho das suas principais atribuições e responsabilidades na ANEL, se você quiser pegar é, da parte mais recente, ou se não é, mais técnica, né, quando você estava ali enquanto, tec, enquanto especialista, né, pode ser também, pode escolher o que você acha que é mais legal para o pessoal que vai fazer o concurso.
1: É, Natália, eu penso que, de uma forma geral, a ANEL atrai e permite com que você, depois de algum tempo, você tenha várias experiências, porque você vai trabalhar na ANEL com regulação, com fiscalização, com mediação, com concessão, com gestão de contratos, com novas tecnologias, com inovação, e você, além dessa matriz, você tem um outro lado que, se você trabalha com geração, Você trabalha com transmissão, você trabalha com distribuição, com comercialização, e tem chamado muita atenção esse avanço que a energia elétrica, o setor elétrico tem vivido, e também o setor de energia, de novas tecnologias, de novos arranjos institucionais. Então, todo mundo está falando hoje de energia com transição energética, Somado à questão ambiental, somado à questão de SD, então o setor como um todo tem é, se revolucionado, né? há uma revolução no setor para atender essas demandas. Aquela figura do servidor público que ficava na sua mesa recebendo processo físico e olhava, empilhava, isso não tem mais. É, serventia e não tem mais vivência no mundo atual, porque nós temos que interagir. Além disso, vale destacar, quando você lê aquelas revistas de RH ou algum artigo no jornal que fala de soft skills, né? aquelas habilidades interativas, você precisa ter isso também. né? Então, você vai trabalhar geralmente com outras pessoas, não só na sua área, mas em outras áreas. Por exemplo, se você vai trabalhar com fiscalização, em algum momento você vai interagir com o pessoal da regulação, porque você vai ajudar a montar um novo regulamento, é, você vai interagir com o pessoal da concessão que vai pedir apoio para saber como está o andamento é, de determinado empreendimento. Então, um empreendimento hoje que é comum de eólica, né, vai saber como aquele parque eólico está em andamento, qual o grau de avanço que ele alcançou, quando é que ele vai realmente entrar no sistema. E aí há uma interação muito grande entre as áreas hoje em dia. Então é preciso ser multidisciplinar.
0: Bacana, Ricardo. Oh, deu cinco minutos de podcast, eu já estou querendo vender a, a minha parte na rede e fazer o concurso para voltar para é muito gostoso, é muito bom trabalhar lá. Uhum. E realmente é uma coisa que eu, nesse tempo todo de carreira, eu pude observar essa, esse, esse desenvolvimento. É, em prol da multidisciplinariedade, assim, cada vez mais os, os principais especialistas que atuavam mais, mais de frente com o mercado, né, eu tava no mercado, é, eu via esse tipo de desenvolvimento, às vezes a gente fazia curso junto, né, e cursos de, de outras coisas que não eram nem né? o tema dele ali, da superintendência dele, muito legal, Ricardo, Até para o pessoal se localizar melhor, né? a ANEL, vamos falar um pouquinho das atribuições da ANEL em si, eu gosto de explicar que a ANEL faz as regras do jogo ou obedece a lei que fez as regras do jogo né? e detalha mais a lei lei. e e fiscaliza para ver se os agentes do setor estão cumprindo aquelas regras do jogo Mas isso é muito sucinto. É, comenta mais um pouquinho do processo de regulação, de fiscalização é, dos agentes do setor.
1: Vou dar um passo para trás na, na sua explanação. O que, que acontece é que é importante as pessoas entenderem. A neola trabalha com regulação. É diferente de trabalhar com legislação. Então, é, o setor funciona como qualquer outro regulado ele vai obedecer a legislação que é feita por proposição do próprio Congresso ou do Poder Executivo, no nosso caso, o Ministério de Minas e Energia, tramita dentro do Congresso, né, independente de quem faça essa proposição, faz uma lei, essa lei o Ministério, às vezes, é, precisa é, detalhar um pouco mais, solta um decreto e a ANEL, com base na lei e no decreto, vai especificar o regulamento para que aquilo tenha efetividade e consiga ser operacional. Então, por exemplo, é, só para ficar claro para as pessoas, né, vai tratar de um tema como o gente que está agora, que é geração distribuída, que, para quem não entende, é, energia vinda de principalmente é, do sol, fotovoltaica. O, o Congresso já legislou apresentou uma lei, 14.300, o Ministério fez decreto e agora a ANEL vem regulamentar isso traçando os detalhes. Olha, como é que você vai fazer? Como é que é esse medidor que você vai implementar? Como é que são as regras entre a distribuidora e o consumidor? Como é que vai ser a questão de injetar energia? Como é que isso vai ser... pago. Então, esse detalhe operacional, que é mais do dia a dia, isso é feito por regulamento, que é o trabalho da ANEL. A ANEL, em contrapartida, ela subsidia o Ministério e o Congresso com aspectos para eles melhorarem a legislação. Então, a ANEL leva os problemas que apareceram depois, que acontece, para o Ministério, o Ministério formula uma política pública e leva para o Congresso. Então, assim, nos dois sentidos há um trabalho, e isso tem aumentado a multidisciplinaridade e a integração não é apenas dentro da ANEL, entre as áreas diferentes, entre os diversos servidores. Há também entre os diversos atores do setor elétrico brasileiro. Complementando, né, você tem algumas grandes áreas de trabalho, de atuação dentro da ANEL. Né, vou pensar que não são necessariamente é, nessa ordem mais importante ou menos importante, mas é o que a gente vai falar para se tornar didático, para entender. Primeiro tem a parte da regulação, que é fazer isso que explicamos há pouco. Regulamento. Aí você vai implementar esse regulamento. Depois você vai fiscalizar, que é uma atribuição muito importante da ANEL. Ela vai verificar se aquilo está sendo realmente aplicado por denúncia ou, às vezes, pela sua rotina, ela tem que fazer essa fiscalização. Depois da fiscalização, você vai ter, quando gera algum problema, gera algum outro ruído, a própria ANEL faz uma mediação entre o consumidor e a distribuidora ou entre os agentes. Então, assim, às vezes, existem problemas de fronteira entre distribuidoras, entre a distribuidora e a transmissora, transmissora e geradora. A ANEL também tem esse papel de fazer a mediação entre os agentes. Um outro papel que é muito importante é trabalhar na concessão da geração da transmissão né, e, eventualmente, agora nesse momento particularmente também, da distribuição. né? A distribuição tem um procedimento muito próprio, um rito muito próprio do seu contrato de concessão, né? difere um pouco, né? não é anualmente como a gente tem leilões de geração de transmissão, mas a gente também cuida disso e depois a ANEL faz a gestão do contrato, porque o poder concedente, que é a instância maior dentro do setor elétrico, é o Ministério de Minas e Energia. A ANEL, nesse caso da concessão, a subsidia com informações, acompanhando, fazendo depois a fiscalização e a gestão do contrato ao Ministério. Né? Mas a portaria, o decreto que vai sair conforme a necessidade do instrumento é do Ministério sobre concessão, né? Além disso, a gente tem algumas outras atividades que são importantes de falar, que é é, também a administração da tarifa, né? processo tarifário, não apenas como fazer a conta de quanto é que vai ser uma tarifa, mas também trabalhar para que essa tarifa seja a menor possível, subsidiando para políticas públicas, como também... implementando o que já foi definido para diminuir a tarifa ou para que essa tarifa seja o menor impacto para o consumidor. né? E, por último, ainda existe uma interação entre a agência, a ANEL e outras agências. Então, a gente trabalha muito com a Anatel, principalmente na questão dos fios, né? o compartilhamento de postes, a ANP com a questão dos insumos para o setor elétrico, principalmente o óleo e o gás, E, por último, trabalhamos também, às vezes, com o CAD, na questão de concentração né, de de empresas a um um trabalho muito específico para evitar essa concentração e que essa concentração gere distorções para o setor.
0: Ricardo, muito legal. É, o meu comentário, ele já encaixa com a próxima pergunta, né? Quando você falou de que a Anel faz a parte regulatória também, é, normalmente os agentes do setor são consultados, né? Abrem consultas públicas, que é uma oportunidade muito bacana da, da população e principalmente das principais empresas interessadas naquele assunto participarem da, da formação daquela regra, né? É uma coisa muito bacana. E aí a com... A próxima pergunta, porque quem faz as notas técnicas são os especialistas, né? Quais as principais atribuições de um funcionário da ANEL e como é o dia a dia de trabalho na empresa?
1: Tá. A nota técnica é produzida por uma área ou por mais de uma área técnica, dependendo da inserção que isso vai ter dentro da agência e também para o setor. né? Essa área, ela faz estudos, dentro desses estudos, depois ela submete para a diretoria a diretoria abre uma consulta pública. Né? Conforme a necessidade, essa consulta pública pode ter é, espaço de tempo para participação variado e, às vezes, até incentivo maiores para a participação da sociedade. Então, é, um exemplo disso é que, às vezes, podem ser ouvidos os PROCONs. Né? Os, os órgãos estaduais de defesa do consumidor podem ser ouvidos em determinada situação. Não é obrigatório, mas, às vezes, a ANEL e outras agências também adotam essa, essa possibilidade. É possível também ouvir a sociedade como um todo. Não há distinção. A ANEL, inclusive, é, trabalha com o conselho de consumidores para poder dar voz aos consumidores. É um trabalho muito bacana né, para quem gosta de participação social. É uma área muito interessante da ANEL. E ouve os agentes né, em várias situações. É, os agentes são ouvidos não apenas na formulação do regulamento, mas também depois de todo o processo. Então, é, ampla defesa e contraditório é algo muito respeitado dentro da ANEL.
0: Ricardo, e quais são as áreas de atuação que você diria que tem mais destaque dentro da ANEL? Eu venho da regulação da geração, né? então, para mim, assim, é, regulação de mercado, regulação da geração, era é uma... A SRM e a SRG eram as áreas que brilhavam os meus olhos, né? Hoje elas não existem mais, mas eu queria saber, assim, se tem, do ponto de vista de vocês lá dentro, ou do mercado, quando você sai também, se tem áreas, assim, que é, tem um maior destaque diante do mercado?
1: Olha, para o mercado, as áreas mais importantes são essas áreas que você mencionou. São as que tratam diretamente de questões é, negociais. Então, é, na geração é o, é o valor, é o custo, na, com o mercado é também o preço da, de liquidação, é o preço da energia, é, também é muito importante para o mercado a questão da tarifa, como é que isso vai ser regulado. Então, sempre há uma discussão, sempre há um acompanhamento muito próximo disso. Mas se você pensar por outro viés, assim para o consumidor... A área de fiscalização, a área de atendimento ao consumidor, que é a área da mediação, elas serão, então, mais relevantes. Né? E também cada segmento acaba é, valorizando mais o, o é mais o que lhe é mais... Não é interessante, mas o que é a matéria do seu dia a dia. Então, por exemplo, o pessoal das transmissoras, né, eles vão ter muito mais carinho e um olhar... Com mais atencioso para a área da transmissão. Eu acho que, assim, dentro da ANEL, nós já tivemos essa essa fase, de que algumas áreas eram muito mais importantes do que outras, mas hoje, como ele disse, com a multidisciplinariedade, você não consegue, ou isso foi bem aplacado, né, em função dessa necessidade. Eu me lembro, por exemplo, que, assim, quando entrei na ANEL em 2005. Geração solar e eólica eram quase que experimentos científicos ou acadêmicos. né? Era algo completamente distante, algo que não tinha nem regulamento, a ANEL não conseguia ter um olhar. Hoje, se você prestar atenção, são áreas que a ANEL tem trabalhado muito, tem desenvolvido muito. O último dado agora é de entrar nos 5 gigas esse semestre, se eu não me engano. Desses 5 gigas, assim, 90 e poucos por cento são referentes à eólica e geração fotovoltaica. Então, o dinamismo que isso é, alterou, a, a característica não só da agência, mas do setor elétrico, faz muita diferença. Eu, eu gostaria de destacar mais uma área que é muito importante agora, não só para o setor elétrico, mas com um destaque mundial que é a questão da transição energética. né? Então, inovação, transição energética, novos arranjos, novos modelos, é algo que tem sensibilizado, tem movimentado muita, muita, muita gente. Isso a ANEL tem se dedicado. Na última reestruturação agora, nesse ano, a ANEL mudou uma área. né? Agora a gente tem uma área de transição energética, O Ministério de Minas e Energia também refletiu isso. né? A antiga Secretaria de Planejamento virou agora Secretaria de Transição Energética. Então, essa é uma área que vai explodir né? muito mais. Se as pessoas estão na dúvida se isso ainda vai para frente, eu acho que é só o início.
0: Bacana esse seu comentário, Ricardo, porque na, na assinatura da Rede a gente tem material de transição energética e a gente não colocou na, no curso acelerador de aprovação na ANEL. Eu vou repensar isso com as sócias para a gente colocar, pra, possivelmente para cair né, no, no, no edital. Bacana. Sim. Ricardo, e fala também um pouquinho sobre essa pergunta, pergunta surpresa, surgiu agora, é, um pouquinho sobre uma a área entre aspas, que é hoje a minha favorita assim, Natália, tá? A gente não é a palavra da rede, que é o trabalho dos assessores de diretoria, né? A gente ainda não falou da diretoria em si e por trás dos diretores que estão ali decidindo, tem uma equipe extremamente competente e que trabalha muito com todos os temas, né? Porque o diretor não tem um diretor de geração. Chega tema de todas as áreas da ANEL para ele, né? Então, eu entendo que os assessores são, assim, o, o ápice da multidisciplinariedade, que eles têm que explicar aquilo para o pro diretor, né? E, para mim, é onde as pessoas que cresceram muito chegam, assim. é O, o topo da ANEL, para mim, é ali, sabe? Eu acho o máximo, assim. Inclusive, você está na assessoria, né? Eu achei muito legal, Muito legal, parabéns. Fala um pouquinho sobre a assessoria. Então,
1: a assessoria da diretoria, ela presta um um braço, né, os dois braços para a diretoria em vários sentidos. né? Então, você faz desde o trabalho né, de preparar um processo, de ajudar na instrução de um processo, né, sempre lembrando que a última palavra e quem assina é o diretor, então ele é o responsável, né? nós auxiliamos o o diretor. Também participamos de reuniões, reuniões preparatórias, reuniões para esclarecer, reuniões com o público. Acompanham né, os diretores também, os assessores, quando o diretor vai ouvir a população. Então, dentro do processo tarifário, tem uma fase em que você vai ao Estado, né? ou às vezes até a cidade onde aquela concessionária é mais relevante, para ouvir a população é, de cara limpa. Né? Assim, a pessoa pode se inscrever, qualquer um pode se inscrever, ir lá e dizer a sua opinião, fazer indagações, levar a sua contribuição para o processo tarifário de determinada distribuidora. Então, o assessor também acompanha isso. É, ele participa também, às vezes, de interações com a procuradoria, com as áreas técnicas, porque a área da ANEL ela manda uma nota técnica para a diretoria sugerindo é, uma decisão. Né? Às vezes, a decisão é da própria área e a pessoa recorreu ou foi em sede de reconsideração, não foi reconsiderado, sobe a diretoria. A diretoria vai analisar, Os assessores, então, preparam o material, deixam pronto para o diretor, e o diretor dá a última palavra, dizendo como é que ele quer o voto dele. né? E é feito esse trabalho. E, assim, em geral, as pessoas que vão para a assessoria já têm um tempo grande de anel, porque é preciso ter essa vivência, essa bagagem para tratar. E a assessoria da diretoria não trata apenas dos assuntos do setor elétrico, também tratam dos assuntos administrativos internos da ANEL. Então, tem uma reunião administrativa que não é aberta ao público, mas que ela ocorre hoje, às segundas-feiras, pela manhã, na ANEL, que a gente também prepara o material para o diretor levar para essa reunião e fazer a decisão. Vale lembrar uma coisa muito bacana aqui na ANEL, que empolga a gente a trabalhar na ANEL e você que passou por lá, que a reunião pública ela realmente é pública. né? Ela é retransmitida ou transmitida via YouTube então qualquer pessoa no país onde se ela tiver acesso à internet tiver acesso ao YouTube ela consegue assistir e acompanhar né? ela não consegue interagir ainda Eu acho que no futuro a gente ainda vai conseguir fazer essa essa interação mas o YouTube não, não tem essa, essa possibilidade para gente. Mas é é muito interessante, isso é motivo de orgulho, porque a ANEL foi a primeira agência e talvez um dos primeiros órgãos a fazer essa transmissão das suas reuniões para o público. Então, além da pessoa poder ir lá acompanhar ao vivo e a cores a reunião, ela pode também acompanhar pelo YouTube. Aliás, acho que essa é uma dica bacana para quem está interessado na ANEL pegar um dia e assistir uma reunião da ANEL para saber como é. Não precisa assistir todas. Acho que também é exagero, mas para o concurso, para ter uma ideia, é legal assistir um pouco lá, uma horinha de, de reunião, você dar uma, uma ilustrada de como é o trabalho da agência.
0: Ricardo, muito legal esse comentário, porque eu sou apaixonada pela reunião da ANEL, de vez em quando eu vou para lá para mostrar os trâmites, os ritos da reunião no Instagram da rede, e explicando o que está que acontecendo. Então, realmente é muito legal para o pessoal que está é, principalmente chegando agora e quer fixar melhor, você vai ter ali uma aula exemplificada, né, de como que as coisas acontecem, e você falou que não precisa assistir todas, mas eu acho que assistir uma e aí você vicia e quer ver todos, que é muito legal, é muito bom, gosto demais, demais, e recomendo, super recomendo para os alunos, e os alunos também gostam bastante, É é bem interessante ver esse movimento. Ricardo, e a ANEL possui é, oportunidades para profissionais de diversas formações acadêmicas? Assim, a gente falou muito aqui de lei né? e tem uma pegada bem de engenharia também nas áreas técnicas. É, como que é essa, essa questão de formação acadêmica lá dentro para quem, quem quer prestar o concurso?
1: Como qualquer concurso, esse concurso da ANEL e das outras agências, em geral, ele não pede algo específico, né? O concurso de nível superior da ANEL, especialista, que é o caso desse concurso, são 40 vagas para especialista. Qualquer área de nível superior pode concorrer. Dentro da ANEL, nós temos uma gama grande de pessoas, pessoas às vezes com formação na área de humanas, né? que trabalham, inclusive, trabalham em áreas técnicas, né? a pessoa lá dentro ela, ela desenvolve esse esse trabalho é, essa competência é, também vale ressaltar que dentro de um de um processo mesmo um processo tarifário que é um processo muito específico ele não é destinado a apenas um tipo de público então nesse processo você tem pessoas que têm formação humanas exatas é, você tem é, advogados, contadores, se tem engenheiro, se tem economistas, é necessário essa essa mistura toda, né? esse mix de conhecimentos para chegar na na melhor solução. Inclusive, várias pessoas têm formação dupla, né? o cara é formado em engenharia e direito, economia e direito, contabilidade e engenharia. Um dos diretores, até por por interessante, que é o doutor Elvio, ele é engenheiro fez mestrado, doutorado, deu uma uma vida acadêmica muito grande, mas depois foi fazer contabilidade na UNB aqui, quando já estava dentro da Anel. Então, quem vai fazer o concurso não precisa se preocupar com isso. né? O trabalho da regulação não é um trabalho específico, nem de engenharia, nem de economia, nem de direito. Ele consegue passar por tudo isso e depois lá dentro você vai aprender. Então, se você também é da área de engenharia, e assim, ah, mas eu só trabalhei em campo, eu nunca tive esse contato com a regulação, eu não sei como é que é mediação, eu não sei tratar com um contrato de concessão, meu trabalho era obra, não tem problema. né? Vai ser bem utilizado dentro da ANEL, né? vai ter necessidade para você, e lá dentro a ANEL vai te possibilitar cursos, aprendizado, é, os próprios colegas também, é um, é um clima muito bom de compartilhar tanto a experiência quanto o conhecimento, então não se preocupe, né? se preocupe em passar no concurso, lá dentro depois tudo vai funcionar bem.
0: Ah, legal, Ricardo, muito bom, muito bom, é isso, regulação, eu lembro, eu sou da engenharia, né? trabalhei com regulatório quatro anos, E nunca imaginei que eu fosse amar tanto trabalhar com lei, com regulação, com com resolução normativa. É demais, é é absolutamente apaixonante. Ricardo, e quais são as perspectivas de crescimento profissional na ANEL? Como que os funcionários podem avançar nas carreiras deles lá dentro? Você comentou um pouco de cursos, né? Eu lembro que na minha época tinha gente que fazia mestrado em outro país... Conta um pouquinho
1: sobre isso. Eu vou dividir em duas etapas. Vou pegar a parte formal. Como é que é a nossa carreira? A nossa carreira é dividida em três níveis. Dentro desses níveis são letras. É letra A, B e depois é o especial. Então, dentro dos dois primeiros, você vai ter nível 1 a nível 5. Então, você sai do A1 ao A5. Quando você chegar no A5, para você passar para o B1, você precisa ter um número X de horas mais um número é, de anos de trabalho, você conjuga isso, né? e também é necessário que você tenha, é, pelo menos, uma especialização. Né? Se você já tiver um mestrado, um doutorado, isso vai contar depois, quando você vai passar do, do B5 para o especial 1. Né? Então, somam-se essas duas, você tem 13 níveis na carreira. Né? A 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. B1, B2, B3, B4, B5, especial 1, 2 e 3, você chegou no fim da carreira. Tá? Essa é a parte formal. No outro lado, é, como é que a ANEL te ajuda e como você pode é, se ajudar? Tem vários cursos né, que são oferecidos pela ANEL. É também possível você fazer é, cursos é, fora da ANEL, inclusive no exterior. Existem também, assim... cursos rápidos de uma semana, dez dias, fora, no exterior, que também é possível fazer, a ANEL faz um processo seletivo, né? você entra dentro desse processo, que é sempre divulgado, é publicado dentro lá, então você pode participar, tem critérios para eleger as pessoas que vão, e também existem intercâmbio com outras agências internacionais, tanto agências reguladoras, como também agências de fomento. A gente tem um trabalho com agência americana, tem com agência alemã de de fomento, tem algumas outras interações. Tinha um trabalho muito bom com a Jaica, que é a agência japonesa, então tem outras oportunidades para você não passar, às vezes, dois, três anos fazendo mestrado, mas de ter um curso rápido de 10 dias, 15 dias, conhecer algum tipo de novo instrumento ou um novo gerador, né? algum tempo atrás o pessoal passou um mês na China, conhecendo a universidade, conhecendo é, material tecnológico que a China tinha. Então, é, é possível esse intercâmbio e é muito interessante. Né? Vale a pena. Assim, a ANEL proporciona isso. Obviamente, é, a gente depende muito do orçamento. Então, quando o orçamento está favorável, a gente tem muito mais custos. Quando ele não está a gente não tem essa tanta oportunidade, mas internamente também tem ciclos de palestras, de aprendizado, sempre bem bem divulgado, sempre algo que abre a possibilidade para todas as pessoas participarem.
0: Bacana, Ricardo. É, e a Rede é um, um exemplo vivo desse, desse fomento da Anel, porque a Anel já matriculou e inscreveu colaboradores da, de lá nos cursos da Red. então é bem legal ver, ver isso. Ricardo, outra pergunta surpresa. Ontem eu estava conversando com meu marido, meu marido é ex-concurseiro, ele passou recentemente no Tribunal de Contas do DF, e eu comentei que a gente ia fazer esse podcast... E aí ele falou, amor, você tem que perguntar quanto que vai ser o salário inicial e quanto que é o fim de carreira, porque é isso que o concurseiro quer saber. Então, vamos ser pragmáticos e falar disso também? Você tem alguma ideia do que que seria o salário inicial agora? Eu acho que não saiu esse valor ainda, né?
1: Não, mas assim, dá para a gente ter uma noção. Eu acho que o inicial está próximo de 15 mil reais, e o final está próximo de R$ 23 mil. Nós estamos agora em negociação com o governo, o governo voltou a negociar, há sempre uma expectativa da categoria como um todo se equiparar algumas outras carreiras, né, que também tratam de regulação. Então, existe sempre a possibilidade de ter esse esse ganho a mais, que vai proporcionar maior atratividade para a carreira. Mas, em geral, é isso. O assim, que a gente tem de concreto hoje é isso. Nós tivemos aquele aumento aprovado agora de 9%. Esse aumento, esse valor já saiu. Né? E para os próximos anos, assim, a expectativa é que também tenha alguma coisa para fazer uma reposição da perda inflacionária. Muito bom. É
0: um salário muito bom, né? Não está acima da média brasileira, mas não é... Nesse assunto. Perfeito, Ricardo. E, Ricardo, quais são os projetos e iniciativas recentes da ANEL que têm impacto direto na vida da população? Como que o trabalho da agência contribui para a sociedade?
1: Como eu disse antes, eu trabalhei uma época no judiciário. Quando você está no judiciário, eu tinha a imaginação que eu faria algo que teria um impacto muito grande nas pessoas. Realmente, você consegue, às vezes, impactar a vida de uma pessoa. Mas quando você está é, no executivo, na ANEL, você consegue levar esse impacto para milhões de pessoas. Né? Então, você vai fazer esse impacto quando você está trabalhando na regulação, né? você vai fazer esse, levar esse impacto na tarifa, quando você é, discute com a distribuidora, com a transmissora, para chegar a uma tarifa é, mais adequada, e que contemple É uma uma ideia que é sempre importante para quem está nesse setor, e é bom para o pessoal que vai fazer o concurso, que é falar de modicidade tarifária. né? Então, isso acaba impactando. E agora, também essa questão da transição energética, da energia verde, energia renovável, o hidrogênio verde, a questão da gente né, se preparar, do Brasil se preparar para exportar energia na forma de hidrogênio, uma expectativa muito grande para aumentar a participação brasileira e da sociedade. A Anel vai ter um papel muito importante nisso, discutindo, participando de outros fóruns também. Há um impacto no pequeno na pequena escala, quando você está, por exemplo, é, resolvendo o problema de um consumidor que ficou é, 24 horas sem energia, né? ou quando a gente tem algum desastre que infelizmente acontece, e aí a ANEL se mobiliza com sua equipe de fiscalização para ir lá na área acompanhar, a gente nós tivemos agora esses problemas de enchente recente, vendaval no sul, então as equipes da ANEL vão para lá para participar, para acompanhar, para fiscalizar, Até para ser uma forma de acelerar o atendimento ao público, né? restaurar a energia. Pode parecer que não, mas é assim. Energia é algo extremamente importante na nossa vida. Se você ficar sem energia no seu prédio, você percebe isso. Como ela está todo dia fácil, você aperta o interruptor, você pega o seu celular que está carregado, a gente não, não consegue ter essa percepção. Mas basta você chegar no seu prédio, descobrir que não tem luz, aconteceu uma queda, porque uma árvore caiu, e você ter que ficar ali duas, três, quatro horas esperando voltar, religar, subir o elevador, chegar em casa, não ter luz, sua geladeira, aí a gente percebe o impacto, que é isso. Então, o impacto do trabalho da ANEL é extremamente relevante para a sociedade, e você que trabalhou na ANEL sabe, né, o bem que a energia faz e o tanto que ela é acessível ao país como serviço público talvez seja o segundo serviço público mais acessível no país né? talvez a gente perca talvez para o celular né? mas fora isso e assim nós estamos com o Brasil com 90 e poucos por cento é, da população sendo atendida por energia sistema interligado né? mais o sistema isolado que a gente faz então assim, é quase 100% que a gente tem de energia e isso impacta a vida das pessoas diretamente.
0: Uhum. É. Bacana, Ricardo. E tem impacto é, na economia também, quando a gente olha para as empresas do setor. né Às vezes, uma, eu vi isso acontecer algumas vezes, de uma alteração que a ANEL né, sugeria por, ia impactar a, a empresa a nível de inviabilizar um projeto... De, de milhões de reais, né, então, assim, é, e quando tem projetos novos, tem empregos novos, né, tem toda essa questão, também, né, A, a né, o impacto impacta muito a vida das empresas do mercado, e não é de qualquer empresa, né, tem multinacionais enormes que são diretamente impactadas. né, estão aqui atuando aqui. Ricardo, indo para os comentários finais, é, que conselho você daria para os candidatos que estão se preparando para o concurso da ANEL?
1: Primeiro, querer e entender que é muito importante, vai ser muito bacana você trabalhar na ANEL. É, assim, é um lugar é, espetacular, tem impacto na, na vida e na sociedade, é, é, é um bom lugar para trabalhar. Eu gosto de dar sempre o um exemplo, a ANEL tem uma biblioteca que é fantástica, tem um trabalho muito bacana, por exemplo, da gente ter um clube do livro que é desenvolvido dentro da ANEL. Então, há uma, uma participação, há uma, uma vivência muito grande. Então, isso acho que essa vontade de querer estar ali dentro, de conhecer, de participar, de, de estar nesse momento também tão importante que é a transição energética, é um fator que impulsiona você a estudar e a se dedicar. Segunda coisa, planejamento. Acho que planejar como você vai fazer. Terceiro é escolher bem o um material, estudar material é, que seja atualizado, fazer exercícios né? e ter orientação. Eu acho que é muito importante também, é, principalmente para quem não é concurseiro, ter a orientação para poder é, entrar nesse mundo. Né? Assim, isso, isso faz a diferença. E tem que lembrar que, além da parte específica, você vai ter que ter uma redação. Primeiro conselho, sim, né? principalmente para quem não está não acostumado a escrever manualmente. É treinar e escrever manualmente. É, nós ficamos muito é, envolvidos em escrever nas máquinas, seja no celular, no notebook ou no computador. Então é preciso você também treinar um pouco isso. Eu acho que é importante ter uma ideia de redação. Eu acho que um tema que vale a pena arriscar entender um pouco é essa questão da transição energética, energia renovável, hidrogênio verde. Eu acho que isso é um, é um tema que pode aparecer, acho que é importante entender um pouco disso, se você não está acompanhando, acho que era bom entender. Mas se preparar, e assim, é, vai, vai ter que infelizmente também passar pelas matérias ordinárias, aquelas que são cobradas em todos os concursos. Né? Então assim, língua portuguesa, é, eu não sei se é raciocínio lógico vai cair, eu não lembro se no último caiu, eu não me lembro mas direito administrativo você vai ter que saber e eu aconselho muito a fazer exercício, sabe assim eu acho que fazer exercício é uma coisa fundamental eu falo que quando eu fiz meus concursos eu não gostava muito de fazer exercício tinha preguiça, eu gosto muito de ler né? eu tenho uma biblioteca boa, eu gosto de ler eu gosto de livros, sempre gostei então eu tinha muita facilidade para ler mas faz muita diferença sabe assim, acho que você ir lá e ler, estudar, acho que isso é fundamental e assim aproveitando o gancho a rede aqui tem material para vocês eu acho que vale a pena como a Natália falou vai até conversar para saber os ajustes finos que são necessários né eu acho que talvez extração energética é um tema mas eu acho que é isso né assim estudar planejar e ter uma boa orientação
0: Legal, Ricardo. Assim, completando, né? O podcast podcast é seu, você é o convidado, mas eu não resisto, Ricardo. Eu eu, eu tenho que falar. O pessoal acho que já me conhece. Quem ouve já já conhece, os alunos também. Eu via o sofrimento, a dificuldade do meu esposo para fazer essa parte da da redação, né? De de escrever continuamente, de fazer exercício. E, assim, a Rede, a gente já tem a, o espaço lá na plataforma, né? Tá desenvolvendo material de tópicos que a gente acha que tem chance de cair de redação, né? A gente, como tá no mercado, tem ideia, né? Do que que tá acontecendo, o que, que pode ser cobrado, né? É, e também, eu minha meta pessoal é ter o maior banco de questões do mercado. Sobre, sempre, né? A parte específica da Anel. Assim, tipo, se algum cursinho tiver mil, eu vou ter mil e vinte, Sabe? É, é a minha meta pessoal, Natal, vocês cobrem a Natália, não cobre a Fabíula, não, a gente que a Fabiola é brava. É. Ricardo, <risos> uma outra coisa também, é, você falou de como é bom trabalhar na no Anel, nossa, eu adicionaria, a Anel tem um restaurante muito bom, tem um estacionamento super seguro, fica numa rua que não engarrafa, é, tem feirinha orgânica toda terça-feira que vende castanha, bolinho sem glúten, é, legumes é muito bom tem uma banquinha lá do lado de fora estou falando de comida, né? mas é eu, era o que mais me me cativava, eram as coisas de, de lanche e o, o estacionamento maravilhoso também, é muito bom isso são comodidades né? que para quem está ali enfrentando todos os dias faz diferença né hum.
1: Eu acho que desse aí, complementando, também tem, assim, a NEL sofreu uma reforma interna, você acompanhou também, então, assim, o ambiente hoje está muito agradável, é, móveis novos, os computadores também sempre são atualizados, é, nós temos um, esse espaço, tem espaço para assistir palestra, tem espaço para participação, tem um anfiteatro, que vai ser reformado também, o teatro das últimas coisas serem reformadas e tem um espaço de atendimento ambulatorial, né? Quando é necessário, a gente tem um médico lá, às vezes, de plantão, tem um corpo de socorristas, então, assim, já aconteceu de pessoas, infelizmente, passarem mal, né, caírem da escada até, e aí tinha o bombeiro, né? não é o bombeiro, porque não é o oficial, mas tinha é o socorrista, é, tem um estacionamento que, como você disse, é muito bacana, é muito difícil. É, quem já trabalhou, eu trabalhei uma época ali no Ministério, você não consegue estacionar, você não acha vaga, na ANEL você tem isso. Então tem várias outras é, questões acessórias assim que ajudam muito a você gostar de ficar no ambiente da ANEL, De querer trabalhar ali, acho que vale a pena. Eu só queria aproveitar aqui, Natália, não sei se a gente gravou lá no começo, vai dizer assim: são 40 vagas que o concurso vai oferecer para especialista, então é nível superior. Existe um número muito maior de vagas, né? mas o governo disponibilizou isso, então o quadro da ANEL, pela lei, é 7,65. Ele tem 765 vagas. né? que são distribuídas 365 para especialista. Hoje tem 65 vagas. Então, além das 40, tem mais 25. Nós temos 200 vagas de analista e tem só 46 que estão vagas. E para técnico, que é nível médio, também são 200 vagas, nós temos 86 cargos vagos. Então... Eu não sei como é que o governo vai, vai se pautar, mas assim, a gente espera que essas outras vagas também abram ainda nesse, nesse governo para poder é, suprir a necessidade da ANEL. Vale também destacar, não lembro se a gente gravou isso lá no começo, que saiu a portaria, agora dia 19 de julho, Na portaria tem duas regras que são muito interessantes. Uma que a ANEL tem que seis meses soltar o edital e depois do edital, dois meses para a prova. Então, se o tempo todo, se gastar todo o tempo, então são oito meses de preparação. Mas a gente não pode contar com isso. né? Todo mundo na ANEL e todo mundo está torcendo para que o edital saia antes e ocorra esse concurso com a maior brevidade possível, né? em que fase que está, em que pé que está o concurso. É, a NEL vai fazer uma comissão, como é necessário, depois essa comissão, é, em paralelo com uma instituição que vai ser contratada, então tem que ser contratada uma instituição para fazer o concurso, e sai o um edital, o um edital com as matérias, com né, as especificidades para trabalhar. Antigamente, eu não sei se ainda é o rito, mas assim a comissão não faz as perguntas, ela só acompanha. Né? Ela é como se fosse é, o braço operacional da ANEL que vai acompanhar a realização de todo o concurso. Né? Então, se há recurso, além da, da, do interno lá da instituição, depois tem essa comissão que acompanha, e ela recomenda, passa também informações para a diretoria. Então, tem esse trabalho. Mas está nisso, assim, a Anel está se movimentando. É, todos os últimos 10 anos, a Anel pediu para fazer o concurso, a gente não teve sucesso, agora saiu. Então, espero que vocês se animem para estudar, para fazer o concurso, e eu espero encontrá-los lá dentro da Anel. Legal, Ricardo,
0: muito bom, muito bom mesmo. Muito obrigada, tenho certeza que... Quem estava em dúvida agora tem certeza de que quer fazer esse concurso. Até eu aqui, eu eu me apresentei no começo do podcast como sócia da Rede, agora eu já estou como ex-sócia da Rede. Nossa, muito bom, muito bom. E é muito bom lembrar o tempo de de Anel. É é muito gostoso, deixa o coração quentinho. né? Bom, Ricardo, muito obrigada. A gente se encontra nos corredores da Anel, junto com os nossos alunos que estudarem na Rede e vão passar no concurso. Até a próxima, Ricardo
1: até, valeu, obrigado. obrigado este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no Youtube e na plataforma da Red Energia,
0: acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e recebam uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio se você gostou desse episódio não esqueça de compartilhar
1: e deixar um comentário ou avaliação, até a próxima